1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 51 du podcast d'Unkevdo, très heureux de vous retrouver en ce, cet avant-dernier jour du marathon. On va se concentrer à l'est cette fois-ci, deux séries à l'est, les deux séries a priori les plus déséquilibrées, vu que c'est la tête de série numéro 1 contre la 8 et la 2 contre la 7, mais on va voir que c'est pas trop le cas. Avec moi, Pierre, fidèle au rendez-vous, ça va Pas trop fatigué
2: Non, ça va, ça va, on tient coup. Plus, plus que quelques kilomètres, Ben, on va y arriver. Ouais je suis complètement cramé, mais ça
1: va. <rire> ouais, du coup, comme je l'ai dit, on va parler de Bulls. Bah ben non, il vaut mieux le faire dans l'autre sens. Celtics, Bulls et Cavs, Pacers. 1, 8, 2, 7. Bah ben voilà. N'hésitez pas. Je vais le rappeler encore une fois. On a tout mis sur les réseaux sociaux à participer au concours. Braquette, où on a tout mis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez voir. Vous nous affrontez et les sept premiers ont des jeux pro basketball manager donc voilà c'est tout votre intérêt euh, ouais, même du coup, si vous les, allez...
2: les, les, les ceux qui sont derrière nous quoi enfin juste derrière... ouais voilà
1: surtout ouais. surtout derrière moi non, <rire> non mais je, je vais encore me ridiculiser non mais moi j'adore quand j'ai une grande bouche dans ce genre de concours mais je réponds jamais présent en fait <rire> c'est ridicule comme attitude un petit peu c'est le mec sur le playground qui parle mais en fait c'est le plus petit et, et il, il peut, y peut y pas shooter à deux il ne répond
2: pas et qui se prend des grands des <rire>
1: c'est ridicule Bref, ouais. du coup n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter nos Twitter perso les plateformes où vous pouvez nous retrouver comme Soundcloud, iTunes ou Podcast Addict et laisser des commentaires Positif, c'est mieux, <rire> mais oui. négatif aussi. On prend aussi, on, on prend aussi parfaitement les critiques. N'hésitez hein. pas à nous... Où il y avait eu le grand sondage pour, le sondage pour ça, mais n'hésitez pas à nous... Niveau du son, on le sait, c'est souvent un problème, mais d'autres soucis, on peut, on peut s'adapter. Et ben nous, après la pause, on va commencer. Honneur à la tête de série numéro 1, les Celtics qui affrontent les Bulls.
0: Les
1: Boston Celtics tête de série numéro 1 affrontent les Chicago Bulls tête de série numéro 8. Pourtant, un 8, mais le, les quatre affrontements cette année, ça a donné deux victoires partout. Chicago s'est imposé en premier le 27 octobre dernier, 105 à 99. Le 2 novembre, Boston a pris sa revanche 107 à 100. Boston a à nouveau perdu... En février, le 16, 104 à 103, match très serré, avant de gagner il y a un peu plus d'un mois, le 12 mars, 100 à 80. Boston, c'est la huitième attaque et la 12e défense NBA. Chicago, c'est la 21e attaque et la sixième défense. Alors, on enregistre aucun problème de blessure des deux côtés. Et alors, Dieu, Dieu sait qu'avec ces deux équipes-là, c'est assez exceptionnel. Mm. Pierre, on va commencer maintenant. Alors, comment on, va comment on va dire ça On a déjà notre, notre bonne fanbase du côté des fans de Celtes, hein. ouais. ouais, qui, je pense, euh, ont envie de me tuer, des fois, <rire> et pas que moi, je ne suis pas le seul dans l'émission. Est-ce que... Alors, je vais poser la question comme je l'ai écrite. Hein, Est-ce que les Celtics sont la tête de série numéro une la plus vulnérable qu'on ait eu récemment euh,
2: Plutôt, oui. Ça dépend de ce que tu appelles récemment, mais ils sont assez vulnérables. Et... On, va, on, va, on va expliquer... Enfin, on va partir du principe que c'est la plus vulnérable depuis
1: 2012. 2012, c'est la dernière fois qu'une tête de série mmh. numéro 1 à l'Est tombe. C'est les Bulls qui ont été tombés contre les 76ers, avec bien sûr la blessure de Derrick Rose au cours de la série.
2: Donc, euh... Je te en gros,
1: sur les 4-5 quatre dernières, quatre, dernières années.
2: Ah oui, je pense, oui, complètement. D'une part, parce que le, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense que niveau bilan, euh, c'est peut-être un des numéros 1 avec les plus de défaites qu'on a eues depuis un moment. 53-29 euh, 53-29 pour un premier c'est quand même pas fou euh, et puis les Celtics pour l'instant c'est pas dans le jeu enfin on peut moins en attendre que par exemple les Warriors ou même les Cavs pour moi leur plafond est beaucoup plus bas que ces équipes là et donc indirectement ils sont beaucoup plus vulnérables quoi
1: moi ce qui me fait bah alors, on va, on va attaquer. Du coup, si je t'ai posé la question, c'est, comme toute mmh. bonne question posée, c'est que j'avais une partie de la réponse, forcément. Mmh. Et ce qui m'a alerté, c'est un article d'ESPN de Kevin Belton. C'est un peu le monsieur Stade d'ESPN, qui a des, des formules un peu compliquées, mais qui explique qu'en fait, depuis, euh, les, depuis les Seattle Supersonics de 78, 70, 79, ça remonte quand même. Hein. Quand même, quand même. Ça remonte, c'est le premier de conférence avec le, la différence de points la plus faible qu'on ait eu. Et d'ailleurs, d'après un modèle statistique d'ESPN, et c'est là où ça va être intéressant, c'est que d'après ce modèle statistique qu'a mis en place Kevin Pelton ESPN, après la série entre le Jazz et les Clippers, c'est cette série entre les Bulls et les Celtics où il y a la plus, le, le, le pourcentage de chance de voir l'upset est le plus haut, 29%. C'est énorme entre 1 et et un oui. 8 mmh, quand on sait énorme. que depuis, depuis 84,
2: enfin, l'actuel système de playoff, il n'y a eu que 5 upsets 1-8. Ouais, c'est assez énorme et c'est là que tu peux commencer à douter des Celtics. Et puis, en fait, quand tu regardes le bilan, quand tu regardes que c'est le 1-1 contre 8, tu te dis que les Celtics ont quand même une petite marge. Mais quand tu vas te plonger, par exemple, tu vas regarder les effectifs, tu vas regarder les stats, tu commences de douter et moi, c'est... T'avoue que je sais pas quoi prédire de cette série, c'est ce que je t'ai dit avant off, c'est que pour moi soit les Celtics passent un cap et gagnent facilement en 4-1, soit ils... ça va être serré et puis ils peuvent perdre 4-3 quoi, enfin ça... J'ai vraiment du mal à imaginer qu'est-ce que va donner cette série et... Ouais, les Bulls, déjà, c'est assez une intrigue, quoi. Enfin, franchement. Euh...
1: Ah, c'est de, deux intrigues. Ouais. Moi, en fait, ce que je me dis, c'est, alors là, il les supporters des Bulls vont peut-être tomber les nues parce que ça fait un an que je m'acharne sur eux et que ça fait trois semaines que j'explique qu'ils doivent pas aller en playoff. Maintenant qu'ils sont en playoff, euh, bah voilà. Euh, tant pis, désolé. Hein, Autant, mais tant les pis, je... <rire> Autant les <rire> jouer. les <rire> jouer. Je vais faire avec. Je vais faire. Et du coup, <coughs> ce que je me dis, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Là, on va, on va revenir en détail sur chacun. De un, L'expérience, alors, je, je pense que l'expérience est peut-être un peu galvaudée en play mais il y a quand même une stat incroyable, toujours dans cet article d'ESPN que vous pouvez trouver sur Internet, même sans être insider d'ESPN, hein, parce que j'y suis pas, j'ai bien, bien accès. Les Celtics, l'intégralité du roster des Celtics, c'est 5461 minutes d'expérience en playoff mmh. C'est le plus bas total depuis les Phoenix Suns de 2004-2005 pour un, une tête de série numéro 1. Pire... Mieux, ouais. Attention, celle-là va faire mal. Dwayne Wade a plus de minutes à lui tout seul <rire> en playoff que les, les Celtics. Je, pas à peu, ce hein. stade,
2: je me l'attendais à celle-là une fois que tu as commencé.
1: Il en a presque 1000 de plus hein, à lui ah. tout seul, Dwayne Wade. Alors on peut me dire, ah oui, il est vétéran. Bref, c'est quand même qu'un mec à lui tout seul a plus d'expérience en playoff que la plupart. Mm. Et c'est ça qui est inquiétant. Est que, alors, quand c'est une équipe jeune, mais là, c'est d'un côté, tu as les mecs comme Rondo. Alors, on en reparlera de Rondo il vaut ce qu'il vaut, mais as les rondos, etc., les White, as des mecs qui connaissent les playoffs, et de l'autre, tu as une équipe qui va se baser sur, euh, sur IT, sur euh, Jalen Brown, qui va avoir un rôle hyper important, ce qui va, ça va être sûrement lui qui va devoir mmh. se coltiner Butler, et c'est des mecs qui ont peu d'expérience en playoffs, c'est incroyable un tel écart, et moi c'est un, un des éléments qui fait que j'ai peur pour les, pour les Celtics.
2: Ben, c'est un peu, enfin, c'est presque bizarre cette stat, parce que Boston ça fait quand même 2-3 années qu'ils sont en playoff mais ils ne passent pas les tours et parce qu'ils ont des jeunes joueurs donc qui pas tant d'expérience que ce
1: soit ils se prennent un ouais, souvent ils
2: jouent pas beaucoup voilà. même alors Ford n'a pas tant d'expérience NBA que ça au final parce que Atlanta a eu du mal à passer des tours plusieurs années et ouais les, les Bulls c'est une équipe un peu à l'ancienne avec des anciens joueurs type Rondo, type Wade qui, qui en playoff sont capables de se sublimer aussi et qui vont avoir une vraie expérience quoi et qui ont déjà l'habitude des matchs et que je pense que pour eux le qu'ils soient huitième ou sixième ou n'importe quelle place ça changera pas grand-chose au final ils seront prêts à jouer quoi et c'est ouais c'est c'est dans ce sens-là c'est assez désavantageux pour les Celtics c'est complètement désavantageux pour les Celtics même parce que avec une peu d'expérience qu'ils ont euh... ouais, quand une équipe de d'anciens comme... un peu comme les Bulls avec certains anciens joueurs ça peut être compliqué hein
1: ouais, surtout que les Bulls
2: bon... Mon problème avec les Bulls,
1: c'est que c'est typiquement l'équipe qui va, comme disent les Américains, cliquer aux, 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 aux les playoffs arrivés. C'est typiquement l'équipe mm, qui va com commencer à se bouger. Dwayne Wade l'année dernière. Alors pour moi, Dwayne Wade, ce qu'il avait fait l'année dernière, je trouvais ça. Ce n'était pas une arnaque, j'ai envie de dire, Dwayne Wade l'année dernière. Mais d'ailleurs, juste pour finir, j'ai retrouvé ma stat. Alors Ford, d'ailleurs, on parlait des, des Celtics qui n'avaient que, que 5400 minutes en playoffs. Alors Ford, y compte pour 2500. De ces minutes, mm -hmm. plus de la moitié quand même, un, un oui, seul oui, joueur, oui,
2: oui, oui.
1: mais tu vois par exemple quand on regarde Dwayne Wade, la saison de Dwayne Wade, il a... alors pendant toute la saison régulière il, il s'est posé tranquillement, il est arrivé en playoff, le mec c'était le retour de Dwayne Wade, pas 2006-2007 pas 2006, 2007, bien sûr, mais le mec était incroyable en playoff, mm. et j'ai peur que ça soit ça, que ça soit la même, alors bien sûr il a un an de plus et tout, mais il y a trop d'expérience en face. Pour que en fait, l'expérience, je, je trouve que c'est un élément qui va pêcher du côté des Celtics, même au niveau du coaching. Alors, il n'a aucune expérience, Oyberg, ça n'a pas l'air d'être un grand coach. Mais là, les petits ajustements, est-ce que Stevens pourra les faire J'ai confiance, mais en fait, il y a, beaucoup de, il y a énormément de doutes pour une tête de série numéro 1. On en revient au même, au même point.
2: Mmh, oui, ils sont complètement en doute. Et puis, ouais, Dwayne Wade, ça va faire. J'ai peur ou j'ai l'impression que ça va faire comme les dernières, qu'il va encore sortir de nulle part en playoff on se souvient qu'il avait genre pas mis un 3 points de quasiment de la saison et qu'il était à 4 sur 4 ou un truc comme ça enfin c'était n'importe quoi et après je crois en Stevens franchement je crois en Stevens c'est un des meilleurs coachs NBA pour moi je pense que tu es à peu près d'accord mais les ajustements après c'est ce qu'ils sont ils ont la capacité de le faire aussi dans leur effectif hein. parce que on vente l'effectif le... pléthorique des Celtics mais il y a quand même deux trois joueurs qui sont de moins en moins bons qui apportent de moins en moins moins et qui perdent un peu de la valeur on en avait déjà parlé et donc euh à voir ce qu'ils vont donner sur ces playoffs. Hein.
1: Et ce qui me fait peur, en plus, moi, c'est... Avery Brad... Alors, on va commencer direct par là. Butler est incroyable cette saison.
2: Mm, complètement. Il est juste incroyable. Enfin, on l'avait dans nos all-teams, euh, ou quasiment, quoi. Enfin, voilà. Tous, ouais, je pense qu'on l'avait... Mm, deux... euh, euh, dans, ouais, euh, dans la troisième, je pense. Film, ouais, tous. Même.
1: Et quand tu vois que dans les deux autres, c'est euh, des mecs comme Kevin Durant, euh, Kawhi Leonard, LeBron James, Janis, euh, etc. Mm, enfin, mm, bref. Mm. Ils vont défendre avec... Alors, je, je lis parfaitement ce que dit la Celtics Nation... On a plein de gugus à lui mettre sur le dos. Alors c'est génial les mecs. Sauf que c'est bien d'avoir plein de solutions, mais si aucune ne marche, c'est rien. Et j'ai peur que ça soit le cas. Alors Jalen Brown montre des choses hyper intéressantes. Mm. Il monte en puissance. Mais Jimmy Butler, c'est faut se le coller parce qu'en plus Jimmy Butler version playoff, il va. Alors c'est pas euh, transformation de joueur, mais du, du coup là, il va pouvoir... Euh, je pense que vu que Wilder Wade Wade, euh, il y a des rumeurs qu'en quoi il pourrait sortir du banc. Les supporters des Bulls le de demande, Je suis pas trop sûr. Mais Butler, des deux côtés du terrain, j'ai peur qu'il annule complètement euh, Jalen Brand. Ah, ça commence à être vraiment difficile, je commence à avoir peur
2: pour les, pour les Celtics. Est-ce que tu penses qu'il va défendre sur Brand Moi, je pense qu'ils vont le décaler sur un joueur euh, plus impactant en attaque, on va dire, type Bradley ou Azaya, hein, sur un des deux meilleurs Peut-être un peu grand euh, pour Azaya, mais sur Bradley, ouais.
1: tu vois. Et encore, est-ce que Bradley, Bradley aussi, on va... bon, du coup, on va parler maintenant, mais même, tu vois, Avery Bradley, qui va probablement être amené à défendre sur... Euh, sur Wade vous parlez d'un un super défenseur le problème c'est que cette mmh. année le pauvre il a tout le temps été blessé ouais. trouver le rythme mmh. c'est hyper difficile et
2: je me méfie toujours des mecs qui doivent trouver le rythme dans une série de playoffs. Ben surtout sur euh, un ancien comme Dean Wade c'est moins embêtant parce qu'il a moins besoin d'être en rythme il sait, il a l'expérience etc mais pour un peu plus jeune c'est toujours plus compliqué c'est pour ça qu'il y a certains joueurs NBA aussi qui veulent pas se reposer sur les derniers matchs hein, parce qu'eux ils ont besoin mmh. d'avoir du rythme ça dépend aussi du joueur mais Avril Bradley, on est un peu déçu de sa saison, mais je pense que c'est beaucoup dû à ses blessures et qu'il a eu du mal à trouver du rythme. Et il va avoir un rôle important dans cette série, d'une part euh, en défense, parce qu'il va sûrement scotiner Wade ou peut-être Butler ou autre, et d'une part en attaque, parce qu'il va falloir vraiment aider Isaiah Thomas. S'il n'y a pas des solutions euh, plus qu'Isaiah en saison régulière, qui était un peu tout seul, s'ils n'apportent pas un peu plus, ça va être compliqué pour eux. Or, fort des Bradley, j'entends, je pense.
1: Ouais. Justement, en revenant sur cette attaque des Clippers, des Clippers ou des Celtics, c'est ça moi qui me fait un peu peur parce que alors là, je pense que là la plupart des gens vont tomber de leur siège. Mais la troisième défense NBA depuis l'All-Star
2: Break, c'est les Bulls. Mmh, oui, oui, ça par contre on peut pas leur enlever. On les a souvent décriés en attaque pour leur spacing, mais ça défend quand même. Hein. Ça défend vraiment. Et autre gros gros problème,
1: c'est que pour entrer dans les, le cœur des matchups. Orford contre Lopez. Alors Orford est un meilleur joueur de basket, mais le problème c'est que euh, Lopez va le tuer sur les rebonds, et alors ça Dieu sait que c'est une grosse faiblesse des Celtics sur les rebonds, mm -hmm. et j'ai peur que donner des secondes chances à une équipe comme les, les, les Bulls qui patinent en attaque, si tu commences à leur donner des secondes chances et qu'ils vont avoir les capacités pour boucler la défense, ouais. mais... J'ai un peu peur, moi, de ça, en fait. C'est ça qui me fait, qui commence à me faire très peur. Alors là, je sais que là, la Celtics Nation s'indigne parce qu'on a l'impression qu'on parle de leur
2: équipe comme d'un petit poussé. C'est pas le ouais. cas, mais... Bah J'ai une petite stat sur ça, si tu veux, sur les secondes chances. Et bah justement, oui, et oui. Sur les deux défaites des Celtics en saison régulière dans leur confrontation aux Bulls, euh, les Bulls euh, les battent 40 à 9 sur les points en seconde chance. Et sur 40 les deux, à 9 ouais, Et sur les deux victoires des Celtics, euh, les deux équipes totalisent 25 point sur seconde chance donc ils sont à égalité donc c'est clairement le facteur X que les que les les, les Celtics doivent contrôler après il, les matchs se sont joués aussi il y avait Taj Gibson il y avait d'autres joueurs Taj Gibson a notamment beaucoup au rebond offensif qui est un ouais, peu moins le cas euh, ouais, mais quand même que... quoi
1: avec Gibson, c'était, ça devait être quelque chose comme oui. la troisième équipe de NB, ouais. non, la NBA au rebond offensif, et depuis qu'il est parti,
2: 18 ème un truc comme ça.
1: Ouais, ça a clairement baissé. Après, est-ce que, je pense qu'il y a un lien de cause à effet avec leur défense, parce que sans doute qui, et je crois que même ça se vérifie, qu'ils ont, euh, ils ont pris le pari de peut-être, vu qu'ils ont plus pu Gibson, mmh. ouais, re plus replier, défend, replier, oui, bien sûr. Mmh. Et d'ailleurs, est-ce que c'est, je pense que ça peut être une bonne idée parce que les c'est moins le cas parce qu'en fait, elle a un peu changé cette équipe des Celtics, mais c'est une bonne idée de couper les points faciles à cette équipe des Celtics et l'obliger à constamment aller chercher des, les, bah, les points sur attaque placée. Mm. Et là, tu sais que Isaiah, Isaiah encore une fois, Isaiah, alors, je, je, je t'ai expliqué ce concept en off, Pierre, c'est le concept de... <rire> de, comment j ai, j ai, de je la tomate est plus. un fruit c'est ça de la tomate est un fruit ça fait en fait tout le monde a, a lance l'analyse actuellement euh, ah Isaiah en défense euh, en playoff ça passe pas enfin, ça, tout le monde le dit en fait les mecs donc euh, c'est pas une analyse ça tout le monde le sait ça fait c'est comme la tomate est un fruit tout le monde vous dit la tomate est un fruit cool sauf que tout le monde le sait voilà c'était ça ma comparaison mm -hmm. et du coup je me dis qu Isaiah si il ne rapporte pas assez en cet homme qui avait expliqué ça je crois dans un épisode euh... Si Isaiah te rapporte pas assez de rendement en attaque, tout ce qui va te faire perdre en défense, parce que, alors, on peut dire tout ce qu'on veut euh, sur euh, les Bulls, le manque de spacing, mais Rondo, et d'ailleurs, la Rondo, euh, Playoff Rondo, vénère contre les anciens Celtics.
2: Mm, mm, attention.
1: <rire> J'ai peur. Donc, il, il pourra quand même lui faire payer sa taille sur euh, l'impact physique et tout. Et si Isaiah est pas important, pour en revenir à mon propos, si Isaiah est pas important en, en attaque ça devient compliqué parce qu'il va te faire perdre beaucoup de points en défense. Et c'est là où on tombe sur un problème, c'est que les Celtics, cette année, c'est une défense moyenne. ah oui Qui, mmh. qui s'améliore, mais moyenne. Et moi, ça me fait peur.
2: Ben, c'est ce qui faisait un peu leur identité sur les dernières années, où ils avaient peut-être un peu moins de talent offensif parce qu'Aizaya n'était pas encore à ce niveau-là, parce qu'il n'y avait pas Orford. Mais ils défendaient le fer, mais vraiment, quoi, ça défendait. On le savait, c'était une des meilleures défenses de la Ligue. Et cette année, ils sont un peu perdus dans ce sens-là, c'est une moins bonne défense, et d'un autre côté, ça shoot aussi beaucoup plus à trois points, et c'est une identité pour moi qui, 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 auraient dû garder. Tu vois, même s'ils finissent premier de la conférence, que bien sûr, c'est un changement sûrement positif, mais en playoff ça va peut-être leur coûter un peu plus cher qu'en saison régulière, ce changement d'identité. Parce que Isaiah Thomas sera sûrement moins dominant, parce que forcément, les défenses se resserrent, etc., et que là, forcément, il va être ciblé Beaucoup plus, enfin, à un moment donné, enfin, moi, je joue les Celtics, je fais quasiment, euh, euh, double team sur Isaiah à chaque fois, quoi. Je fais prise à deux. Hein.
1: Et, et, en, et en attaque, tu, tu joues que sur lui.
2: Oui. En voilà. défense, ouais. Quand, ouais, tu, tu le cibles en attaque. Tu, cibles, tu le cibles. Donc, son impact sera forcément diminué et il aura besoin de lieutenant. Et donc, c'est là que peut-être les Celtics paieront leur moins mode de défense. Après, attention, ils peuvent aussi se sentir beaucoup plus concer concernés et de se mettre à défendre. Ce qui ne m'étonnerait pas non plus. Parce que les principes doivent être encore là, parce que voilà, les joueurs ne sont pas tant changés que ça, donc tu dois pouvoir le faire.
1: En parlant de principe, d'ailleurs, j'y repensé là, en parlant de principe, justement, ce qui me gêne aussi pour euh, peut-être l'attaque, tu as parlé des trois points et tout, c'est le système Stevens qui est bon, mmh. mais c'est un système qui se base beaucoup sur la... les passes et tout, et j'ai peur qu'en playoff ça ça marche moins bien en fait. C'est un peu comme ce qu'on a dit avec euh, avec ce qu'on va dire je pense avec Tom euh, sur Utah ou ce qu'on a dit sur les 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 Spurs. C'est que c'est le genre d'équipe très collective, beaucoup de mouvements de balle, c'est très bien, mais en playoff, le jeu change. Faut des 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 iso et j'ai peur que Isaiah est indéfendable sur iso parce qu'en fait il va trop vite. Mmh, c'est c'est un gros problème. Mais et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a que Rondo qui peut le défendre et un Rondo vieillissant qui est plus aussi agile, il peut, se faire, il peut se faire atomiser en attaque. Mais il va falloir que le jeu de passe, en plus de Isaiah, il va falloir que les mecs à côté répondent. Et comme tu l'as dit, mais c'est peut-être ça le problème, il va falloir une grosse série d'Orford et j'ai peur qu'Orford se fasse dominer sous les panneaux. Bradley n'est pas très en forme et ensuite, tu t'attends qui T'attends un, un
2: mec comme Av euh, comme euh, Jalen Brown, mm. un rookie qui va en plus devoir scoltiner Jimmy Butler. Ça devient compliqué. Après, je suis peut-être moins bas sur toi Corford. Pourtant, si je l'ai pas spécialement défendu depuis le début du podcast, mais je pense que était... <rire> non, c'est vrai parce que Orford, souvent, je dis qu'il est moyen, etc. Mais est-ce que en s'écartant un peu, tu vois, en essayant de sortir peut-être Robin Lopez justement de la raquette, et... il peut aider les Celtics, je pense. Mais il va falloir qu'il soit droite et qu'il. Qui prennent des responsabilités parce que c'est souvent ça que j'ai pas l'impression, c'est qu'ils laissent un peu trop faire à Isaiah. Qui pour l'instant ça marche hein, et pour l'instant peut pas peut pas le, le en vouloir pour ça. Mais là en play off va falloir qu'il se montre un peu plus quoi.
1: Je vois oui tu voudrais ouais faire jouer. Je vois ce que tu veux faire. Ouais. Ben que ça devienne
2: un vrai lieutenant plutôt qu'une un, seconde option de loin quoi tu vois.
1: Mm -hmm. Après Mais, ouais. Parce que les boules sont une défense solide à l'intérieur. Mmh. Ils sont dans le top 10 de la protection de la raquette. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment... Je ne sais pas si c'est vraiment ton intérêt. Enfin, J'ai l'impression que les... Je j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je veux dire, mais est-ce que... Parce qu'en fait, vu que tu l'as dit, c'est une équipe qui shoote beaucoup externe. Mm. Est-ce que t'as vraiment intérêt à mettre Orford à l'extérieur parce que tu vas couper des solutions à des mecs comme Bradley, des mecs comme euh,
2: comme Isaiah si tu le fais trop euh, trop jouer. Ouais, mais t'en as quand même besoin à l'extérieur. Enfin, pour moi, lui, tu, tu, c'est une menace que tu peux pas négliger. C'est quand même un, finalement, c'est presque un de leurs meilleurs shooters quoi. Donc tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas. Oui, je vois euh, ce que tu veux euh, dire. Oui. C'est une de leurs principales menaces extérieures. Il y en a d'autres, mais. Quand tu tournes à 35% et, tu f... et que tu fais, et que t'es un grand comme ça, que tu peux t'écarter, ça peut poser des problèmes. Et je préfère voir Robin Lopez s'éloigner un peu, moi, personnellement, que de l'intérieur où il est peut-être plus fort en protection et plus fort en rebond. Ça viendra plus loin. Et c'est sur ce poste plutôt 4, où si tu mets un Amir Johnson, qui lui pourra peut-être dominer physiquement, euh, Mirotich ou autre. Tu comprends? Mmh. Je sais pas si... Oui, oui, je vois ce que tu veux avoir, dire. Euh... Avoir, bah, ouais, je sais pas. Bah, du coup, en parlant de Mirotich
1: ou de, ou de, on sait pas qui, on joue comment côté Bulls Parce que là, ça, c'est un peu la question. Autant on sait un peu comment ça va jouer côté Celtics, mais côté Bulls, il y a beaucoup de solutions. Alors déjà, je
2: pense que Rondo, tu le laisses dans le 5. Ouais, y a fait des même al... équipe, c'est quand même... Ouais, c'est dur à dire. Hein. Ouais, mais...
1: bah, quand on regarde les 5 qui ont les plus joués, on voit qu'en fait, celui qui a le plus joué, il n'a pas tant joué que ça ensemble. Non. Et quel 5 adopter Je pense qu'il faut garder Rondo, alors faire jouer Wade en sortie du banc, je ne suis pas tellement sûr, moi. Je ne sais pas, je trouve qu'en playoff c'est oui Wade, c'est ses points faibles à son âge, mais je préfère le mettre sur le terrain. Bien sûr, du Jimmy Butler, Robin Lopez. Et après la grande question, c'est en quatre. Bah, à mon avis, ça va être du Mirotić. Tu verrais qui tu toi, plutôt que Mon problème avec Mirotić, c'est ça rejoint un truc que t'as dit là, c'est que si tu les Celtics et vont sûrement le faire, vont faire sortir Orford, ça peut pas être Mirotić, ton deuxième, ton oui, ta soupape ton de sécurité de
2: protection. Ouais, ouais bien ouais, sûr.
1: Parce que là, tu vas te faire, mais atomiser. Donc, Il... ouais,
2: ouais. Mais oui. le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de bah, C'est du Bobby Portis ou du Geoffrey Lauverne, quoi. Et eh, Felicio, Félicio. Bob... Mais Félicio, <rire> enfin, Voilà, quoi. Non,
1: c'est... Ouais, c'est vrai que c'est problématique. c'est... pour ça. les. Si euh, on était... On, on a été dur un peu avec les Celtics, mais s'ils si savent bien attaquer le, le match-up... Hmm. Ils peuvent en profiter parce que le poste 4, le problème c'est que le poste 4 chez eux, c'est pas, pas leur force non plus. D'ailleurs, il n'y a personne, c'est même Alan qui a dit, <rire> il avait dit récemment, je crois, il avait dit euh, Poste 4 est nul, tout simplement. Non, non. Donc, euh, <rire> je pense que ça veut tout dire. Pour qu'un <rire> <d 'autres rire> fan des 7 le, des, des le dise, c'est que euh, c'est plutôt clair. Mais, ah, je sais pas, j'ai une impression, et après, c'est une impression qui devient de plus en plus populaire quand on regarde, on regarde autour des, des spécialistes NBA, je ne me considère pas comme un spécialiste, hein, mais où on commence à voir euh, les faiblesses des Celtics qui s'appuient un peu trop sur Isaiah et l'histoire a prouvé que les petits joueurs comme ça en playoff, ça devient difficile pour eux face à des, à des mecs ultra expérimentés. C'est ça qui me fait peur, moi. Mmh,
2: Ben Complètement, parce que... Mmh. Euh, ouais, là, ils sont, ils sont où ils sont parce que Isaiah résiste une saison de MVP, hein, parce que s'il n'y a pas les autres extraterrestres, il est MVP, hein. mais... Ouais, ça va être compliqué pour eux et est-ce que... Je me dis aussi que si c'est Isaiah le meilleur joueur de la série, les Celtics passeront. Mais si c'est Butler, ce qui est possible, les, Ch les Bulls seront clairement un avantage pour les inquiéter, quoi. Plus plus. Alors
1: là, je pense que je vais choquer une grande partie des personnes, mais tu pour moi, Butler c'est ouais. largement, tout simplement, ce qui joue des deux côtés. I Isaiah peut être aussi fort qu'il veut en attaque. Les playoffs, c'est peut-être. Alors peut-être que cette année, ça va me faire mentir avec, euh, vu que c'est un peu la, le la prise de pouvoir de, de l'attaque cette année mmh. mais je suis désolé Butler c'est quand même un mec qui tourne à presque 25 points de moyenne il a un peu moins de un peu moins de 24 pardon et qui peut défendre mais qui peut être un top défenseur à sa position mmh. Isaiah, est est, 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 mais, Isaiah est peut-être un point le meilleur en attaque mais il laisse tellement en défense que c'est pas possible, c'est Butler le meilleur joueur de la série
2: ouais mais offensif, après tu peux restreindre si Isaiah est, est vraiment au dessus offensivement Oh, offensivement, c'est le meilleur joueur de la série, ça ah c'est oui, sûr. sûr. Mais est-ce qu'il va, oui. s'il tourne à, à, je sais pas, à plus de 30 points avec des, des, des bons pourcentages, les Celtics vont être dur à arrêter, hein, de toute façon. Mm. Euh, je t'avoue que je sais pas trop, je t'avoue que j'ai changé 10 fois d'avis sur cette série, enfin, c'est compliqué à prévoir. Mais elle est hyper compliquée, mm. et on, peut, on va sûrement se
1: faire traiter de Celtics hater, mais quand tu vois que les, les stats d'ESPN t'explique qu'il y a 29% de chances que l'upset arrive entre un 1 et un 8. Et il t'explique aussi, j'avais oublié de, de rajouter ça, que depuis euh, l'introduction du format des, au meilleur des 7 matchs, les équipes avec une, euh, les, les underdogs comme disent les américains, c'est-à-dire les, les, les équipes pas favorites, qui ont un avantage tel au niveau des minutes par rapport à leurs adversaires, ils ont 16% de chance de plus de battre l'équipe adverse par rapport au pourcentage de base. En gros, ça, vous avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'en gros, faut ajouter 16 à 29.
2: Ouais, donc ça devient, ça devient pas mal quand même, hein, ça fait quand même Ça, des commence,
1: ça commence à faire beaucoup, voilà. J'aurais pu dire, euh, vous ajoutez 16 à 29, mais mmh. non, j'ai préféré bien expliquer. Mais ça fait, ça fait beaucoup, en fait. Et il y a ce problème des rebonds, je suis désolé, mais une équipe peut pas se faire d'ordre au rebond comme ça, constamment, c'est pas possible.
2: Ouais, en plus, c'est assez, c'est assez paradoxal parce que, ils sont bons dans la protection de cercle, donc c'est comme s'ils avaient un grand, enfin mais ils ne sont pas capables de prendre le rebond derrière, ce qui pour moi, est, est, tu vois, c'est bizarre, tu devrais pouvoir prendre le rebond, donc c'est que mmh. fais... bah,
1: C'est toujours un problème des Celtics, mais c'est encore mis en avant, la année. encore plus, c'est Orford, je suis désolé, c'est la constante, quand tu vois qu'Atlanta de l'autre côté, euh, euh, ça devienne des meilleures équipes au rebond de la NBA et que de l'autre, euh, les Celtics pêchent encore plus, c'est le problème d'Orford, bah, c'est euh, pour ça que... Ouais. Ouais, ouais. faut le mettre en avant en attaque très important ouais. et, et oui je pense après je pense que les j'hésite quand même parce que les Celtics sont ils ont peut-être pas d'armes pour euh, arrêter les les Bulls parce que déjà alors je sais on va, on va nous dire qu'on a pas cité son nom mais déjà euh, Crowder pff, oui mais non ça c'est de l'argument ça ça c'est de l'argumentation oui,
2: bah, il, il, a... il est quand même pas maladroit au tir quoi à trois points, hein, je te parle, il est pas maladroit. Hein. Oui, mais dans cette série-là. Euh... Dans cette série-là, le problème, c'est qu'il va se faire tuer, quoi. C'est ça,
1: je veux, je veux plus le voir. Je pense qu'on va avoir beaucoup de Jalen Brown, moi. Ce qui me fait peut-être à la fin pencher vers les Celtics, c'est que Butler pourra pas gagner la série à lui tout seul. Faudra des mm. bons Rondo et des bons Wade. Et ils ont quand même, pour ces joueurs-là, autant Butler, je pense qu'ils ont pas tant de mecs que ça à lui mettre de... sur le... dessus. Mais alors, euh, les Marcus Smart, les. Avril Bradley etc ils peuvent mettre un paquet de monde sur Wade et
2: Rondo euh, c'est oui. ça qui m'inquiète ah, oui, un là, peu là, là tête du monde sur les postes arrière pour défendre un marqueur smart il faut se le coltiner une série de playoffs hein. Donc, mm. euh... après moi j's... on en a parlé tout à l'heure faire démarrer Wade du banc pourrait te donner un avantage euh... ben, du banc justement ton banc pourrait être beaucoup plus décisif que celui des Celtics sachant que c'est deux bancs assez faibles euh, quand tu regardes les ratings c'est un deux bancs assez faibles mettre Wade sur le banc et d'une part gagner en spacing en mettant un Zipster ou autre, ça pourrait être intéressant. Sachant que sur le banc, tu as des joueurs, je pense, des Bulls, qui sont capables de, de scorer, type un Geoffrey Lauverne, si tu le sers dans ses positions, sur certains matchs, même à Oklahoma, il était capable de scorer rapidement en peu de temps. quoi. Tu vois, tu ouais. des joueurs comme ça, peut-être en mettant un weight, ça pourrait les aider.
1: Je suis peut-être d'accord avec ça, mais je... mon problème, c'est qu'il est... Il est fin, ce banc des Bulls. Mmh, oui, complètement fin. Il, il est, co il est très, une... très 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 fin parce mmh. que dès que tu sors des butler Wade Mirotić, Lopez, après tu C'est d'essayer de
2: sortir des joueurs tu vois je te parle de l'Auvergne les machin ça se trouve ils vont même pas jouer quoi est-ce qu'il c'est ouais, euh, d'essayer de trouver des solutions qui mais c'est compliqué quoi
1: mmh. parce que quand on parlait de ça par message mais quand paul zipster à limite va jouer un rôle dans la série c'est quand même incroyable ça Paul Zipster. <rire> c'est le facteur X de la série. C'est le facteur X de la série, Paul Zipster. Oh, ouais, d'ailleurs, oui, on en parlait, mais il y a un 5 avec Paul Zipster qui, a, qui affiche des stats assez incroyables. Mm. Euh, Rondo, Rondo, Zipster,
2: Butler
1: et qui ça doit être en 6 Le Lopez. Lopez, ouais.
2: Et 121 d'offensive rating. Incroyable quand même, pour les Bulls en plus. Hein. Ah ouais, c'est. Ouais, mais d'ailleurs, le 5. Euh... Ah mais ils ont plus Gibson, mais ils marchaient bien, leur 5 avec Gibson.
1: <rire> mais oui, bah, justement, c'est ce que j'ai lu pas mal, à pas mal d'endroits, et c'est vrai. Là, le, le Gibson était dans cette série-là. Ah, mais... c'était pas pareil, je pense. <rire> ah mais c'était terrible pour les, boules, les, les, boules, les Celtics, mm. parce que là, ça aurait été encore pire pour tout, ce qui est, euh, pour tout ce qui est rebond, mais là, ils se seraient fait plier, mais dans des proportions pas possibles. Mmh. Là, ça été, là, ça aurait été hyper inquiétant. Heureusement, il n'est plus là et du coup, l'équipe s'est un peu effondrée au niveau des rebonds.
2: Bah, l'équipe est moins je... forte, tout simplement. Quand tu perds McDermott ouais. et Gibson pour récupérer Kaelin Payne qui est à moitié blessé et que tu envoies en, en D-League. Euh... Ouais, l'équipe, elle est moins forte. Hein. Je suis désolé. Mmh. Hein. Donc, euh, bon.
1: Ouais, je sais pas. Après, euh... ouais, ça... moi, c'est vraiment ça qui m'inquiète. Je me dis, les... les Bulls doivent tout faire pour que la série soit défensive et faire un vieux match de Gronia, mais si tu fais et ça va être sûrement le cas, faire beaucoup jouer Mirotic, même si ses stats à la protection de la raquette sont pas si terribles que ça, c'est pas si mauvaise que ça. Mm. J'ai peur que tu te tues, tu tues en fait tout simplement en faisant
2: ça. Non, mais t'es obligé de le faire jouer parce que c'est peut-être un des seuls apports, soit du banc, soit au shoot que t'auras quoi. Tu vois Ouais. Au moment donné, t'es obligé de le faire jouer quand t'as un... quand as un talent comme ça parce qu'il a fait un mauvais début de saison, il revient un peu mieux ces, ces derniers temps. T'es obligé quand même de le faire jouer, il sera important. Hein mais ouais, c'est ça va être marrant aussi cette série ça fait beaucoup mais il y aura des ajustements tu vois ça fait plusieurs fois qu'on le dit mais ça va être marrant de voir qui va jouer comment ça va fonctionner etc
1: et j'ai peur que là Stevens tue euh, tue c'est sur, ah
2: ce... ben, sur des séries comme ça qu'il faut qu'il montre que c'est un élite coach quoi s'il l'a pas déjà montré mais un élite coach en mmh. playoff parce que les Celtics pour l'instant ont pas passé de tour de playoff depuis un moment si je me trompe pas donc, euh, mmh. il faut qu'il montre qu'il est capable, quoi. Là, il a les armes pour, t'es numéro 1, ouais. un, un upset, ça te tue, quoi.
1: Mais c'est quand même incroyable quand on, on
2: réécoute notre preview, là,
1: de se dire qu'on parle d'un affrontement 1-8. Mmh. Oui, dans, oui, 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 oui. dans la façon dont on, on évoque ça, on a l'impression que tu retires le nom des équipes, tu fais écouter un panel, je ne sais pas, d'auditeurs, ils vont t'expliquer quand on parle du, du 4-5. Alors que le ouais.
2: 4-5 qu'on a fait Washington-Atlanta, on était beaucoup plus... Euh... On était beaucoup plus conscient de l'écart des deux équipes, on va dire.
1: Bah, D'ailleurs, c'est d'après toujours ce même article de Kevin Pelton, d'ESPN, le 4-5, il y a un plus gros écart au niveau du, de différence de points, uh, point differential, comme disent mm. les Américains, entre les, le 4 Washington et le 5 Atlanta, qu'entre le 1 Boston et le 8 Chicago. C'est ça qui est incroyable, en fait.
0: Mm. Est ça qui est
1: incroyable. Après, Chicago n'est pas une équipe parfaite, hein, ça reste. Il y, y a quand même des, des points faibles. C'est juste que c'est typiquement le poil à gratter en playoff. Et moi, c'est ça qui, c'est juste ça qui me fait peur. C'est typiquement l'équipe, elle peut se réveiller en playoff. Alors, elle a beau avoir une attaque catastrophique. Elle a beau être dernière de la NBA au niveau de l'efficience, full goal, full goal percentage, là. Enfin, mmh. en gros, ce qui t'explique, l'efficacité, ouais, des tirs, tout simplement. Je sais pas, j'ai l'impression que... Tu
2: peux voir ça en, en match-up, combien de les Celtics gagnent de match les 5, quand si tu prends le 5 majeur contre le 5 majeur des, des Bulls, et ben pas tant que ça, pas tant que ça. Tu vois, genre Isaiah gagne son match-up, mais Butler, peut-être Wade les gagne, Wade Bradley, ça peut être serré, Orford le gagne normalement, et au poste 4, c'est la grande inconnue, parce que sur les deux équipes, c'est plutôt, plutôt moins fourni, quoi donc tu vois, ça fait un 2-2, 3-2, quoi. Et
1: donc, justement, est-ce que c'est pas... Euh... Les, un mec comme, on va encore utiliser Factor x que je déteste euh, utiliser <rire> ça, mais,
2: est-ce que c'est pas un mec comme Mirotit, justement, qui peut sortir du bois et... Mm, mm, complètement. Il suffit que Mirotit sorte que... une grosse adresse et qu'il qu arrive à scorer, ça peut faire très mal. Parce que là, justement, si un des un, un, euh, sur un des deux côtés, il y a un 4 qui sort,
1: mais mmh. c'est la catastrophe pour l'équipe d'en face parce qu'ils n'ont pas de réponse.
2: Ouais, il suffit que tu aies Dieu Amir ou Mirotic ou... Ouais, voilà. <rire> qui sortent et tu. Voilà. Bon, on attend moins que Kevin Olinik quand même, c'est moins probable. mais. Euh... Ouais, mais... <rire> Tu <rire> vois, c'est ça, c'est ça... le chouchou des fans des 6, Kevin Olinik, Chouchou en mal, hein, je parle, c'est un peu comme match Christon pour le Fender <rire> J'ai l'impression, donc, euh, ouais. Peut-être Amir Johnson pour avoir un rôle important aussi.
1: Mais c'est ça qui, qui m'embête, moi, principalement. C'est s'il y a un 4 qui sort et si je devais parier ma vie sur un cadre qui fait une bonne série ça peut être ça peut être Mirotić, mm. ça peut être mirotic qui sort... alors qu'il est frustrant à souhait hein, mais un Mirotić qui te fait une une, une bonne série eh, pff, ça, ça peut ça change ça change la tournure ça change ouais. puis surtout je sais pas alors ils, les Bulls ont toujours cette capacité incroyable à perdre des matchs qui qu leur semblent promis et ils l'ont même fait dans la course au playoff ce qui est quand même incroyable alors qu'ils jouaient des équipes de seconde zone. C'est quand même, c'est quand même génial, ça. Mais l'équipe de vétérans en playoff, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a déjà vu et que ça, c'est un, un mauvais film pour les, les, les fans des, des Celtics qui va se répéter.
2: Oui, complètement. Ça et sent et le mauvais film. Il y a un point qu'on a oublié de parler, c'est que quand les Bulls passent à la télévision nationale, c'est ça? Ils perdent jamais? Ou un truc comme ça? C'est pas... <rire> ah oui mais merci
1: et puis j'allais l'oublier ça merci beaucoup parce qu'en plus j'ai bien regardé le truc est terrible du coup je pense qu'on va se diriger vers un sweep des bulls <rire> c'est que quand ils passent sur TNT ils sont à 21 ou 22-0 et alors quand tu regardes les quatre premiers matchs pour l'instant d'après ce que j'ai comme info le match <rire> du 16 <rire> sur TNT le match du 18 <rire> sur TNT le match du 21 sur ESPN et le match du 23 sur TNT c'est terrible
2: c'est terrible c'est, ouais, c'est, enfin, est-ce que ça peut être un facteur, euh... je sais pas comment prendre ces stats, parce que ça peut être un <rire> moi, facteur moi... de confiance pour les Bulls et que des les Celtics se disent aussi, tu vois, ça peut, je sais pas.
1: Mais moi, en fait, je pense juste que c'est, c'est clairement euh, l'influence des mecs comme Rondo, etc., qui se bougent euh, oui. quand euh, les lumières sont sur eux. Et ce genre d'attitude me fait très peur non, si je suis fan des Celtics. Mm. Parce que c'est bon. typiquement des mecs qui en playoff. Alors après, playoff rondo, rondo, on l'a pas vu en playoff depuis son excursion ratée contre Dallas, si ma mémoire est bonne. Avec Dallas, ça fait... tu veux dire. Avec non Dallas, oui, ouais. justement. Ouais, ah, oui, pardon. Où il avec était benché,
2: où c'était pas, c'était pas beau avant. Ouais, où il était, ouais, ouais.
1: Et en, Et en délicatesse avec Rick Carlisle, en plus. Mm. Mais, ça fait, ouais, ça, du coup, ça fait quelques années, parce qu'ensuite, les, les, Celtics sont pas, ils ont pas joué les playoffs, ils étaient blessés. Donc, ça fait quelques années qu'on t'a pas vu vraiment playoff rondo. On va voir si c'est pas un, un, mirage. Et, du coup, je, je sais pas. Hein. J'avoue que là, le, le pronostic peut même changer. Là, d'habitude, je dis qu'il peut changer en termes de victoire, en termes de passer d'un 4-1 à un 4-2. Là, on peut carrément passer d'une victoire des Celtics à des Boots. Peut... Je pense que cette preview, ça va être celle qui va le plus faire parler et on, en a, on va en prendre sur les réseaux sociaux. Ouais.
2: Mais... Ouais, mais ouf. Moi, je suis, je suis prêt à écouter les arguments pour contre et les pronostics parce que là, je t'avoue que moi, je suis perdu de chez perdu. Je vais euh... partir du... C'est chaud. Parce que les Bulls, les Bulls sont sur un bon momentum depuis le, le All-Star break. Ils ont un meilleur net rating mmh. que les que les Celtics. Mmh, mmh. Et tu rajoutes un Dwayne Wade revenant en revanchard en playoff à ça ça qui
1: ça qui me fait très très peur mmh. Isaiah qui risque d'être ciblé qui va devoir faire euh... parce on, on dit il a déjà joué des matchs de playoff, Isaiah mais il a jamais joué des matchs de play avec une telle pression sur les épaules et, et face à un adversaire pareil mmh. parce l'année mmh. dernière il jouait aux Hawks une série un peu euh, pff, bizarre où Marcus Smart sort un match à un moment totalement improbable. Euh, oui. L'année d'avant, oui, ouais, oui, ouais, tu te vrai. rappelles ce oui, match de
2: Marcus Smart C'était
1: L'année d'avant, c'est les petits, s'ils arrivent en 1 contre Cleveland en 8, où les Browns commencent à, à être énervés et ils prennent 4-0, mais personne leur en veut, il y avait, il y avait pas en leur en vouloir. et là, c'est vraiment... Euh, c'est difficile en plus, les attentes sont pas pareilles. J'ai un peu peur pour les Celtics, je sais pas vers quoi m'acheminer.
2: Moi, bon, tu, bon, moi, je pense, allez, je vais miser quand même sur un, sur des Celtics qui sont quand même normalement meilleurs, sur un, je vais miser sur Stevens qui va être capable de faire des ajustements et que les Celtics vont passer un cap pour les playoffs. Je vais partir sur ma première idée qui était d'un, allez, 4-1 ou 4-2 pour les Celtics quand même. Ce qui
1: peut paraître complètement paradoxal comme... Avec ce qu'on vient de
2: dire. Avec ce qu'on vient de dire. Oui, mais... Dans un sens, les Celtics sont quand même une meilleure équipe, ils sont une meilleure équipe, ils sont enfin, ils sont quand même normalement au-dessus des Bulls, donc si la logique est respectée, s'ils si passent ce cap des playoffs, qu'ils augmentent leur niveau de jeu, normalement euh, ils devraient gagner. Et puis aller gagner au TD Garden en playoff. Euh, tu vois, je c'est un avantage certain je pense aussi, tu vois.
1: Je sais pas moi. <rire> je sais vraiment pas je sais vraiment pas. J'avoue là je sais c'est pas le ah je sais pas, j'hésite là je sais
2: vraiment vraiment mmh, pas. Mmh, mais tu vois c'est ce que je t'ai dit avant de qu'on commence le pote c'est je sais pas s'ils si mettent 4-1 de Boston ou 4-3 des Bulls, tu vois je je c'est tu vois là je dis 4-1 parce qu'il faut mettre quelque chose et parce que j'ai parié sur la défaite des Celtics en demi-finale de conf mais voilà. <rire>
1: <rire> Merci de griller vous, vous faudra quand même <rire> nous écouter hein, les <rire> prochaines
2: fois. Ah ça après ça dépend quand qui tombe. Attention. Euh <rire> Je suis aucune idée moi. Il
1: y a beaucoup trop de choses sur les, les petites épaules de Isaiah. Je trouve qu'il y a beaucoup. De... Quand on regarde par sûr. exemple toute la saison, on a parlé des, des Celtics dans les clutch minutes, et c'est vrai que c'est la meilleure attaque de NBA dans ces clutch minutes. Mais combien de pourcentage de ce qu'ils ce qu font dans ces clutch minutes se revient à Isaiah
2: C'est comme euh, oui, mais c'est pareil que Westbrook et Oklahoma. Hein, c'est enfin, du c'est du soliste euh, ouais. extrême où il fait tout, tout seul, et, il et met, vu que le mec est trop, trop fort, bah. Voilà. Et ça marche. Vu que le, le mec marche sur l'eau, ça marche, quoi. Mais du coup, en playoff, est-ce qu'il le fera aussi? Alors que, à l'inverse, quand on regarde dans ces clutch
1: minutes, les Bulls, c'est la neuvième attaque NBA, alors que c'est une attaque, moyenne, et c'est une huitième défense, tu vois. C'est un peu plus équilibré que les Celtics, qui sont la première attaque, mais alors qui en défense, ils sont quand même quinzième, c'est pas, c'est pas génial. Mm. Donc, je
2: me, je sais, je sais vraiment pas. Euh, pff, allez, mouille, allez sais... faut se mouiller. Tu vois, j'ai fait 4 Allez, on va dire 4 Boston. Allez. Non, mais là, je pourrais, je pourrais,
1: je pourrais faire une heure et demie de. Pff, je sais pas. Euh... Il faut un upset. Alors là, on va être clair, net et précis. Ouh. Mathématiquement, il faut un upset quelque part.
2: Il si faut on un en upset. T'en est... as pas mis jusque là. On en a pas mis jusque là, je crois. Si.
1: Non, jusque là, on en a pas. Hein. Mm. Donc, d'après mes statistiques, il en faut un quelque part. Il en faut. 2,4 par saison. Je vais prendre les
2: Bulls wow. en 6. Waouh, waouh, waouh. Et ben alors là, je pense qu'on va avoir des commentaires bêtes sur ce podcast. Même <rire> ouais, moi, là, et... mon cerveau est en
1: train d'essayer d'imprimer ce je que j'ai te... dit.
2: Que je peux te comprendre, hein, mais ouais, faut quand même. Je sais pas, je sais pas.
1: <rire> Parce que quand même, alors les... non, mais ce qui est génial, c'est que les Bulls, euh, c'est une pièce en l'air, donc c'est du suicide de les annoncer, mais. Je rappelle que j'étais quand même le génie qui avait annoncé euh, le, le match en 7 l'année dernière entre les Pacers et les Raptors. Bon, j'avais faux sur la fin. Mais, quand même, j'ai annoncé le principe que ça allait en 7 quand tout le monde donnait 4-1, et annonçait la fin des Pacers. C'est moi le, le conducteur du train, Paul George, un monstre en playoff. Hein. Ne croyez pas tout ce qu'on dit. C'est moi, vraiment, qui <rire> ai expliqué depuis 2 ans que ce mec est en playoff, il ne faut pas se le prendre. Ouais, je. Pff, je ne sais pas. Ouais, je vais dire ça. Je vais partir. Euh... Ce qu'on n'a pas donné de. D'upset encore et spoiler, on va pas en donner dans Cavs Sp Pacers et demain, demain avec Tom dans Clippers Utah. Je vais pas spoiler non plus, mais on va pas donner d'upset, de, de, donc il faut, faut bien quelque part. D'ailleurs, est-ce que du coup, vu qu'il y en aura moins que d'habitude, à 1-8 c'est encore plus marquant donc ça peut passer On va dire ouais, on va dire des
2: boots en <rire> 6. Bah, tu peux en avoir au deuxième tour des upsets, il hein. ah, y en aura un au deuxième tour. Ah oh oui, je pense. Je me, que... je me, je me tais, mais il y en a un au deuxième. Ah, point. moi, je, je pense savoir lequel t'attends.
1: Eh, hey, mais non, mais du coup, mais, mais on est, je suis bête. Vu que s'il si, y en a un là. Ah, mais non, non j'allais dire, 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 non, non, dire quelque chose de, de, de bête. Mais du coup, un que j'avais prévu, il sera peut-être pas. Ah oui. Ah non, donc du coup, je vais retomber sur mes pattes. Je vais en avoir autant qu'au début, en fait. Bref, <rire> je me comprends, moi. Vous ne me comprenez pas, mais moi, je <rire> me comprends. Moi, c'est <rire> le principal. Et ensuite, on va enchaîner avec le Indiana contre les Cavs. Je en train de des double dipping My life a dream, I ain't waking up suis my hands are so bloody from paper I can see the je squad up Lee 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 Cleveland Cavaliers, tête de série numéro 2, affronte les Indiana Pacers, tête de série numéro 7. Les équipes se sont affrontées 4 fois cette année, 3 victoires pour Cleveland, 1 défaite. Premier match, c'est justement la défaite de Cleveland, 103 à 95, c'est le 16 novembre dernier contre ces fameux Pacers. Ensuite, ils ont gagné 132 à 117 le 8 février dernier. Une semaine plus tard, nouvelle victoire, 113 à 104, des matchs avec beaucoup de points, comme on peut le voir. Oui. Et enfin, récemment, un, un des meilleurs matchs de la saison régulière, je pense, oui. le 2 avril dernier, 135 à 130. Enfin, meilleur match, sauf pour les mecs amateurs de défense, parce que là, en l'occurrence, ça ne défendait pas. Oui. Les Cavs, c'est la troisième défense, euh, troisième attaque justement. Ouh là là, le lapsus. Troisième attaque NBA, justement. Non mais c'est justement <rire> ce qu'il fallait pas dire, parce que c'est justement ce qu'on met en avant depuis dix mois, c'est que les mecs défendent plus. Mmh. Oui, oui. Comment comment j'ai pu me tromper là-dessus <rire> <se> demande... <rire> Ridicule. Je reprends du coup les Cavs, c'est là. La... 3 attaque NBA mais la 22 e défense voilà c'est mieux dans ce temps-là alors que eux les Pacers sont un peu plus réglo c'est-à-dire c'est la 15 e attaque et la 16 e défense au niveau des blessures on n'a rien pour l'instant on a juste Jeff Tick qui a une petite frieur en fin de, en fin de saison mais tout va bien apparemment d'après les infos qu'on a, et autrement rien de significatif des deux côtés, peut-être Al Jefferson qui est encore pas trop sûr, mais ça devrait aller, les équipes se sont pas affrontées en play récemment, pas depuis 97, donc rien d'inquiétant de ce côté-là, alors Pierre, du coup nous ça fait à peu près 3 semaines, 20 minutes, 20 minutes en cumulé qu'on explique que Paul George c'est un danger pas possible <rire> en playoff je pense que les gens en ont marre en plus, on a l'impression ouais, qu'on dit ça tout on, le temps, on radote. on radote, du coup il affronte les Cavs. Et justement est-ce
2: que c'est pas face aux Cavs Que le danger est minimisé parce qu'en face Il a un certain LeBron James Et ben complètement c'est complètement ça Parce que c'est le seul matchup Que Paul George pouvait peu perdre directement Ou il va sûrement perdre Parce que tu le faisais jouer contre les Celtics Tu le faisais jouer contre les Wizards ou les Raptors P euh, Paul George dominait Mais contre les Cavs et ben il y a le cran au dessus Il y a LeBron donc euh, voilà C'est triste hein c'est triste à dire pour les fans des Pacers Mais du coup Paul George ne sera pas le meilleur joueur de la série et ne dominera peut-être pas son match-up. Probable, même sûr. Il ne oui, dominera oui, pas. Sûr. Son... Après, vu qu'il est un peu plus tout seul que LeBron, il aura peut-être des statistiques plus impressionnantes, mais en soi, ouais, il ne dominera plus pas. Il Ouais, 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 ouais c'est ça. Bah, ce qui. Alors, Paul George a fait un, une super fin de saison. Enfin, vraiment, il
1: a porté mmh. l'équipe plus de 30 points de moyenne. Non, mais sa fin de saison, elle est incroyable. Plus de 30 points de moyenne, plus de 56% au tir et plus de 44% à 3 points. C est,
2: c est... Bah, il s'est mis en mode play-off avant, quoi. En ouais. fait, il... Ouais, ouais, il a démarré, alors que
1: ce qui était marrant, c'est que ça a permis au aux Pacers d'enchaîner 5 victoires, qu'ils étaient incapables d'enchaîner 2 matchs, 2 victoires de suite depuis euh, Tire Larigo, depuis euh, mi-février, ils avaient été incapables depuis le Star Break, tout simplement. Mmh. Mais le problème, comme tu l'as dit, c'est qu'en fait, on mettait en avant ce côté poil à gratter des, clip des Clippers, des Pacers. Pourquoi je parle des Clippers non-stop On ne sait <rire> pas, c'est une espèce d'obsession. <rire> on mettait ce côté, côté poil à gratter en avant par rapport à Paul George, il va perdre son match-up contre LeBron j'ai envie de dire, Rideau, non, on va être obligé quand même de, de vous faire une preview. Euh, on n'a pas le choix, mais <rire> c'est ça, ça le problème, oh. en fait. C'est maintenant le problème se pose, et du coup, il va falloir trouver des solutions autres pour euh, Nate McMillan, et où tu vas en trouver, parce que les cabs, ce bouton on-off qu'on nous vend, là, j'y crois pas, mais ça reste quand même, même sans défendre, ça reste quand même une telle attaque qu'il faut trouver des solutions et principalement en défense.
2: Et en défense, ça va s'avérer compliqué et en fait, le principal problème des Pacers, ça va être de défendre le 3 points. On le sait, les Cavs, c'est la deuxième meilleure attaque au 3 points, je crois. C'est vraiment une équipe de shooters autour de LeBron, en fait. Et par rapport à ça, j'ai plusieurs stats qui sont peu ronflantes pour Indiana.
1: Ah, attention, vas-y,
2: tu me les as annoncés en, alors. Déjà, sur les trois défaites face aux caves, euh, les trois fois Cleveland est à plus de 40% à trois points. Et la seule fois où les Pacers gagnent, s'ils sont à moins. Donc, tu vois, ce qu'il reste à faire?
1: 40%
2: à 3 points. Mmh, mmh, mmh.
1: Face aux Cavs, tu survives pas.
2: Ouais. Ensuite, il y a Kyle Corver, c'est juste l'exemple type de ce, de ça. C'est qu'en 25 minutes de moyenne sur les deux matchs qu'il a joué contre les Pacers, il est à 25 points et à 82% à 3 points. Mais <rire> c'est, mais c'est pas une stat, c'est ça, ça c'est, enfin, j'ai regardé, j'ai fait, mais c'est pas possible. J ai, j ai... enfin, c'est vraiment, le gars a tout mis. En fait, les deux matchs qu'il a fait, deux ou trois matchs qu'il a fait contre les Pacers, il y en a eu deux, je crois qu'il était en feu. Il a vraiment tout mis. Et et enfin, une dernière, c'est que les Pacers, c'est la seule équipe cette année qui a accordé plus de trois fois 18-3 points à l'équipe adverse et deux fois, c'était contre les caves. Donc, voilà. Ça, c'est des stats qui font un peu mal pour les Pacers. Ah,
1: très mal, là. Le 40 d'un côté Kai Corver depuis, depuis son arrivée à Cleveland il a plus de 48% à 3 points
2: ouais ouais ouais, ouais. moi j'étais plutôt froid sur son arrivée parce que bah, au final il apporte du shoot, vraiment que du shoot quoi. mais il apporte vraiment bien quoi. donc du coup ça équilibre un peu euh... voilà et, au final c'est une vraie menace et es obligé de le prendre en compte parce que ouais, là, là les, les Pacers en ont fait les frais quoi. parce que les stats 25 minutes tu mets 25 points enfin je veux bien 2 minutes mais c'est pas possible quoi.
1: ouais mais c'est ça j'avoue que là euh... J'avoue que là, les 80... Alors, même si c'est sur euh, un nombre de shoots limité...
2: Ouais, en fait, que... il a tout mis, quoi. Il a tout mis. Enfin, il a peut-être eu deux coups de chaud, du coup, c'est un peu... Euh, tu vois, c'est un peu... Euh, faudrait voir sur un plus gros... Euh, une plus gros... Comment dire Un plus gros un échantillon plus gros temps de match, de... et voilà, ouais, un ouais. plus gros temps de jeu. Mais là, mine de rien, tu te dis, ben, quel Corver il démonte les à chaque fois, quoi.
1: Et... Puis c'est pas une assez bonne. Moi c'est la défense qui me qui me gêne parce que on parle des Cavs mais les Cavs alors c'est beaucoup de choses. En fait c'est un... pas caricatural en attaque parce que LeBron est capable de faire plein de choses. Mais c'est une équipe qui peut offrir plusieurs choses et parmi ces choses il y a l'isolation. C'est l'équipe qui joue le plus en iso de la NBA mmh. et surprise les Pacers c'est la 28e défense contre l'isolation. Parce que le problème c'est que dès si t'isole avec Paul George bon problème. Alors si t'isole avec Montailis si tisole avec d'autres mecs mais alors là mais tu te fais plaisir là ben c'est le 25 décembre non mais c'est
2: tu c'est ouais ouais ouais, ouais, ouais. <rire> c'est ouais, ouais, ouais. <rire> tu vois là autant pour euh, la série qu'on vient de faire juste avant les Bulls et les Celtics toutes les stats ça se contredisait ou alors on savait pas trop quoi en conclure là c'est assez clair quoi là c'est que juste les Pacers ont peut-être pas les armes pour défendre les caves Ouais, tout simple. Qu'est-ce ce qu'on qu peut espérer du côté des Pacers, Miles Turner qui fasse quelque chose Ouais, moi c'est pour. Euh, je pense que je suis un fan des Pacers, pacers J'attends un Miles Turner vraiment bon et qui est capable de, de bloquer les caves au rebonds et enfin qui apporte vraiment quoi, qui domine vraiment à l'intérieur. C'est le et, seul. Et ouais, c'est le seul truc quoi.
1: Et Miles Turner qui domine, c'est pas. Après, je sais pas ce qu'on en pense vis-à-vis -vis de lui, mais c'est pas trop lui demander quand même de de dominer. Ce qu'il a fait. Il a fait une saison que je... pas solide,
2: mais... Saison est mitigée, alors qu'il avait fait bon. des super playoffs l'année dernière, qu'on en attendait beaucoup. Mais saison mitigée, donc à voir comment il se reprend là.
1: Ouais, quand tu regardes ses stats euh, euh, ramenés à 36 minutes, parce qu'autrement ça n'a aucun intérêt vu qu'il a beaucoup augmenté niveau temps de jeu, oui. quand on regarde ses stats euh, ramenés à 36 minutes, il fait pratiquement la même saison que l'année dernière.
2: Ouais, à il n'a pas tant progressé que ça, quoi.
1: Ouais, au, au, au lancer franc, il, augment, il augmente un peu, autrement c'est sensiblement pareil. Mm. c'est ça qui me fait peur, et lui demander c'est pas un protection, Tom le disait lui-même, c'est un protecteur de raquettes à Highlight, et j'ai peur que ce soit le, ce soit un problème contre les, les un autre problème parce que là, on a des problèmes, on, a, on va en avoir beaucoup contre les Cavs. C'est que contre les Cavs, il te faut pas un défaut, un protecteur de raquette highlight. Il te faut un, un bon protecteur de, ouais. Et il, te
2: faut, un bon, il te faut un vrai joueur, il faut Rudy Gobert quoi. Parce que sinon, et à ce niveau-là, justement, euh, les Pacers sont 21e équipe au rebond et accorde euh, et sont 24e au rebond offensif accordé avec un, avec un Tristan Thompson et même un Kevin Love j'ai euh, euh... Attention.
1: <rire> ça m'énerve parce que j'aime bien la fanbase d'épaisseur. Ah oui, moi c'est une équipe que j'aime bien
2: en plus. Mais. d'ailleurs, le compte FR, je crois que c'est un des meilleurs à chaque fois. C'est le meilleur, je est, pense. C'est exceptionnel. Il y a assez énorme. Donc, tu sais, lisez les tweets, c'est du fun. C'est vraiment énorme. Mais là, ça semble quand même assez compliqué pour eux. Quoi. Mais. Oui, tout ça. C'est pas le bon. Ma... C'est encore. Les
1: playoffs, c'est toujours une histoire de match-up. Et c'est pas le bon match-up tout simplement pour eux. Et puis le problème de d'Indiana cette année, c'est que c'est une équipe à qui j'arrive pas vraiment à mettre une identité. Ah oui, complètement. À part, à part euh, Paul George s'énerve et Paul George fait ci, Paul George fait ça. C'est quoi l'identité de cette équipe Quand on c'est significatif. De la plupart des stats, ils sont moyens. Ils sont. Il n'y a pas tant de stats que ça où c'est vraiment une équipe. Ok, tu te dis, ok, là, ils sont vraiment bons. Ils sont toujours dans le ventre mou. Et mmh. Dieu sait qu'on perd des stats. Ils sont toujours dans le ventre mou ou un peu bas ou c'est difficile, difficile quand tu joues ce qui reste, alors, on, veut, on peut me parler des tas de formes, ce que je, ce qu'on veut, ça reste pour moi la deuxième équipe de la ligue, et largement au-dessus des autres c'est difficile d'arriver avec si peu d'arguments et de, de vouloir faire quelque chose.
2: Ben, ça tombe vraiment mal qu'ils tombent sur les caves, quoi. C'est vraiment... Euh... Ouais, puis comme t'as dit, c'est un peu l'équipe moyenne partout. Tu vois, les autres ont des points forts, enfin, tu sais comment ils vont jouer, etc. Ils ont une identité. Eux, ils sont un peu moyens partout, tu vois. C'est un peu comme l'élève moyen, il est ni bon en français, ni bon en sciences et du coup, il sait pas quoi faire après, tu vois <rire>
0: <rire> je je, je, je vous dire, vois,
2: je Genre, il a, il a pas de points forts, du coup, il sait pas en quelle filière aller. Bah, c'est un peu ça, l'épaisseur. Ils savent, enfin, tu sais pas trop où ils vont aller, tu sais pas trop comment ils peuvent jouer. Enfin, c'est un peu du Paul George. C'est un peu tout Paul George, quoi. Et le tout Paul George aurait marché contre les, les Celtics, notamment. Mais contre les Cavs
1: Contre pff, Washington oui. aussi, le tout Paul oui, George. Comme Washington Moore.
2: aussi, ça aurait pu marcher, ouais. Mais contre les ouais.
1: Caves, c'est plus compliqué, quoi. Parce que quand on regarde, par exemple, le, le, 5, qui a le, plus, le 5 qui a le plus joué côté Pacers, c'est le 5, Ellis, George, Tig, Turner, Young.
2: Et qui ne fonctionne pas, pour moi.
1: Bah, ça, ça a un defensive rating de 106. Mm. Non, mais face aux Cavs, qui sont la troisième attaque NBA, ils vont se faire atomiser. Au, au niveau des rebonds, c'est plus que moyen. Ça... C'est là, ouais,
2: là que moi je milite complètement pour CJ Miles. D'une part parce que ça se voit sur les chiffres. Là le defensive rating il est de 103 et l'offensive rating il est plus haut. Et d'autre part parce qu'on se souvient l'année dernière qu'en playoff. Quand c'était un peu, c'était un peu la déchet Indiana, et ben c'était bien le seul à aider Paul George. CJ Miles, ouais. il était capable justement d'apporter ce scoring, d'apporter. Et là, il va avoir besoin de ça aussi, quoi. S'ils veulent essayer de de trouver des solutions, de les gêner, ben il va avoir besoin de ça. Donc d'où, je pense qu'il faut mettre CJ Miles dans le 5. Je sais pas ce qu'en pensent les fans des Pacers, mais à mon avis, euh, une fois on a vu Arthur et il disait aussi Monta était beaucoup mieux en sortie de banc, et je pense que c'est ouais. une solution.
1: Ouais, bah, mais, mais largement parce que Monta. Alors montage, on pas pote lui et moi, mais montage, c'est plus possible. Puis surtout, ça te permet de... Un des gros problèmes pour les Pacers, c'est que ça va être du tout Paul George et que ça va être difficile de scorer. Et si et Miles, mmh. c'est un des seuls qui peut être une des seules constantes au scoring, qui peut artiller de loin, qui peut... Enfin, ça peut être pas mal pour eux, autre mmh. que faire du Paul George, Paul George, Paul George. Puis même sur le poste de meneur, Jeff Tick, c'est voilà, une espèce de la quintessence du meneur moyen. Mais le meilleur moyen contre un Kairi Irving de playoff, et ouais. le meilleur moyen, il va, il va souffrir constamment.
2: Oui, Jeff c'est un atout, il est bon, etc. Mais dans une série où tu te retrouves face à Kairi, et eh ben, en fait, son impact est moindre parce qu'il va se faire dominer. Donc, peut-être que Kairi, il va, il va sûrement des fois passer Kairi, etc. Mais Kairi va lui mettre deux fois plus, quoi. Donc, euh... ouais, on est un peu sans solution pour les Pacers, là, pour le coup. <rire> C'est terrible, ouais. c'est
1: que c'est la série où on a le moins, on a le moins à dire. Enfin, on ne va pas, on va, faut pas détricoter à l'infini pour trouver quelque chose à dire, pour, enfin quelque chose à faire pour les, les payers ouais, qui Il que parce...
2: les Cavs restent dans leur défense de ces dernières semaines. Déjà, ça peut être la meilleure solution. Mmh. Ouais, c ouais, ouais, ouais. Et puis sur le match, où oui, le dernier match là que tu as dit, euh, la dernière confrontation qui était un super match, c'est que ça ne défendait pas et que c'était un mano à mano entre Paul George et James. Mais je ne suis pas sûr que la solution pour l'épaisseur, c'est soit de faire un match d'attaque avec les cadres. Ah, pas du tout. Ouais, je pense que là, pas... tu l'as t'es mort. Ah,
1: pas du tout, parce qu'en plus, ça sera en face là. Paul George avait un Lebron James version saison régulière, c'est-à-dire que la défense pour lui, il connaît pas. Là, face au, au LeBron James version euh, version playoff qui va être même si euh, version playoff euh, premier tour, c'est pas toujours euh, mm. ça. Mais
2: en plus je LeBron, crois... il, il prend Paul George, je pense pas pour son égal, mais sais un peu pour euh, son principal rival. Question d'égo. Tu ouais, ouais. sais quand, quand il y avait euh, Miami, Indiana, bah, c'était un peu ça. Il avait reconnu que Paul George était un vrai adversaire. Tu vois. Et je pense pas que là, je pense que là, il va le prendre au sérieux. Donc c'est encore plus une mauvaise nouvelle pour les Pacers. <rire> Est-ce <rire> qu'on a des
1: bonnes nouvelles pour eux pour l'instant
2: euh... Ils sont en playoff ouais, Et qu'ils n'ont pas de blessés <rire>
1: c Non mais c'est... Puis surtout les les Lebron James c'est 16-0 sur les 4 dernières années en, en premier tour de playoff alors qu'on s'inquiète du niveau des Cavs actuellement mais j'ai l'impression qu'il y a des saisons où on s'inquiétait beaucoup plus des équipes de Lebron James à l'approche des playoffs. ça fait quand même 16-0 sur les premiers tours on va dire qu'il ne a... mmh. Il... perd pas de temps et Justement, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que les Cavs, peut-être, leur seul avantage par rapport, et leur seul avantage par rapport au, aux Warriors, c'est qu'ils peuvent se permettre d'éliminer très, très, très vite les équipes à l'Est pour être dans la même situation que l'année dernière. C'est à un moment, ils avaient joué quatre matchs en, en 26 jours, un truc comme ça, je crois. Et oui, ben, ils
2: étaient presque trop reposés, quoi.
1: Ouais, voilà. Bah ben là, ils peuvent se permettre ça. Et je pense que l'intérêt, ils, ils le savent parfaitement, l'intérêt, c'est de jouer le moins de matchs possible. Les a ont des quantités de minutes pas possibles dans les jambes. Donc, l'intérêt, c'est de, éliminer vite et j'ai peur que bah les Pacers en fassent les
2: frais tout simplement oui après par rapport aux Warriors je pense que les Warriors vont swiper Portland hein. donc euh, sur le premier tour il n'y aura pas trop de différence de temps de, de ouais mais de après
1: euh, tant, que, tant que tu peux gagner surtout si euh... Surtout si tu vois euh, de l'autre côté euh, un 4-5, même si ça devrait peut-être pas durer. Euh, dû, ça devrait peut-être pas New... durer non, non plus côté des. <rire> l'Atlanta.
2: Ouais, je suis pas sûr. Ouais,
1: J'avais euh... oublié deux minutes, c'était quoi de l'autre côté, mais ouais, j'ai un peu de mal en fait. J'ai annoncé cette équipe comme un poil. À... J'avais annoncé dès l'été, ah ça va être un poil à gratter en playoff, parce que pour moi, le scénario où ils prenaient les caves n'existait pas. Ouais. Et j'espérais que ça. Ne... J'espérais encore jusqu'au jusqu'au dernier moment que ça, ça allait pas se produire et ça se produit parce que tout simplement puis même au niveau des confrontations je te l'avais dit en off sur les douze dernières confrontations ils gagnent
2: certes quatre fois les Pacers mais quand ils ont tendance à perdre ils se prennent des roosts, pas possible oui, et puis tu prends la victoire la victoire de cette année c'est qu'il y avait pas le quoi <rire> ce enfin, qui change oui ce qui change un petit peu le match quoi
1: <rire> ah mmh. Ouais, pff, je, sais, je sais pas puis puis même alors il y a il y a, y a beaucoup de règles dans la vie mais il y en a une, suprême, LeBron James, à l'Est, tu doutes même pas. Donc euh, pff, Contre une équipe, euh, ah, c'est vraiment dur. J'ai du mal pour les Pacers. Et d'ailleurs, pour espèce de cerise sur le gâteau triste pour ces Pacers, c'est les, les stats, j'avais parlé des stats clutch, catastrophiques des Bucks. Ben, j'avais dit que les Pacers, c'était en playoff
2: hors Bucks, l'équipe qui est la moins bonne dans ces minutes clutch. T'as rien pour eux. C'est... <rire> <'est, c> <rire> Après, en plus, ce qui est terrible, c'est qu'ils finissent septième et qu'ils finissent huitième, et ben... Ils auraient gagné peut-être plus de matchs, quoi. En plus, <rire> tu vois ce que... Enfin, c'est... C'est terrible à dire. Ouais, mais il valait mieux finir ils ouais, que tu as dit. Il mieux finir huitième pour les Pacers, quoi. Enfin... Mm. Bah, c'est... Mm. C'est difficile, hein. Ouais, ouais, mais du coup, là, tu vois, on sait même plus trop quoi dire comment les défendre, parce que toutes les stades vont en l'encontre de ça, sent... <rire> ça sent quand même... Ça sent quand même... Ça sent quand même gros le sweep, quoi.
1: Mais ju... ah, mais par contre
2: c'est un débat qu'on a eu. Est-ce que tu mets un sweep à Paul George Ben je pense que là oui. Tu... Franchement, franchement c'est le seul argument qui me fait dire qu'il y aura peut-être 4 ans. Hein. Parce qu'il y a Paul George et c'est le seul argument qui me fait hésiter. Mais là il y a tellement, il y, tellement... y a un écart... ouais, mais il y, y a un écart entre les deux quoi. Enfin... On peut... eh ben, on peut... au niveau des ratings on peut dire que Indiana est une meilleure défense que Cleveland quand même. Ouais mais en attaque tu te fais tu prends, je sais pas.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est un peu le seul argument, le, le Paul George. Et peut-être. Alors, il est. Alors là, c'est vraiment. Là, on va chercher derrière les fagots. Mais Al Jefferson c'est peut-être le, le profil qui peut embêter si tu fais si Tristan tu l'obliges à pas défendre sur le, dans le périmètre mais à vraiment dans du basket à l'ancienne dos au panier ça peut gêner mais c'est le Jefferson version 2017 tout le temps blessé d'Indiana et hein, cramé quoi. Est ouais, ça
2: t'as le Al Jefferson de des de, de, de Hornets du, des bons Hornets euh, t'aurais été pas mal là c'est vrai que est-ce qu'il va jouer déjà est-ce qu'il est encore blessé ou pas franchement euh... il, 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 bah en, en théorie alors on enregistre il doit manquer le match 1 hein. il devrait peut-être manquer le match 1 hein. ouais donc c'est quand même souvent euh, c'est entre les deux à chaque fois etc donc c'est compliqué après pourquoi <rire> pas, pourquoi pas franchement une des solutions aussi ça peut être faut que tu matraques le banc des, des caves parce qu'on l'a dit euh, on l'a dit plusieurs fois enfin Deron Williams, c'est plus le joueur que c'était. Enfin, voilà, t'as peut-être, t'as peut-être des choses à faire à partir du banc. Si tu mets un Montelise sur le banc, si tu prends l'En Stephenson, on en a parlé aussi, ça peut être marrant. Et ouais, c'est peut-être ta seule solution. Et d'ailleurs, met mettez l'En Stephenson sur les Brown James, s'il vous plaît. C'est le seul truc que je vois de la série presque. C'est ça. Qui lui souffle un peu dans les oreilles. <rire>
1: Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est playoff euh, play LeBron James. C'est-à-dire, playoff LeBron James, ils jouent 40 minutes. Hein. Le, banc, euh, le banc, il sire ses chaussures.
2: Euh... C'est vrai. Et puis, le banc a été formé pour qu'il joue avec eux, en fait. C'est ce, qu ce que ouais. tu as dit dans le dernier pod. C'est que quand tu mets LeBron en plus sur le banc, eh ben, ça fonctionne. Mais quand tu l'enlèves, du coup, ça ne fonctionne pas forcément. Mais ouais, enfin, c'est bon. Je pense que les, ouais. Je pense que les fans d'épaisseur sont peu optimistes quand ils ont vu le tirage. Enfin, quand, ils... quand le classement final est tombé, on va dire.
1: Ouais, <rire> C'est, ouais, ouais, ouais. ouais, non, mais c'est terrible, hein, C'est, terrible pour nous. On essaye de quand même bien parler de la série parce qu'on, on, on donne à peu près 30 minutes aux autres séries, mais là, j'avoue que là, on pêche à, à quelque chose. À, à quoi? À un gros match de, de Tad Young? Même pas. Ta, Tad Young, en fait, ça devient Mike Conley. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il est sous coté mais vu que tout le monde dit qu'il est sous-côté. qu'il est pas
2: sous-côté, est... sous du coup.
1: Et puis même son passage, moi je, je fais des cauchemars de son passage à Minnesota, donc euh, je sais pas, j'ai vraiment, en fait je me mets à la place de Nate McMillan, je me dis c'est quoi mon plan de jeu
2: Mais, Je pense que tu dors pas bah faut la, franchement faut la faire à l'ancienne, faut que tu te défendes comme un chien pendant... Là faut, faut que tu joues des matchs à 90 points quoi. Enfin, et je suis même, faut que si t'arrives à faire ça, t'as une chance hein contre les caves. Mais faut le faire quoi. Et à mon avis, euh, ça va être compliqué pour les Pacers d'arriver à avoir un match à 90 points avec les caves.
1: Je sais même pas. Parce que tu vois, le problème de ce genre d'affrontement, de, de, c'est que ça te met beaucoup de jeux à l'ancienne, mmh. du pick and roll et des trucs comme ça. Et ce qui, ce qui est terrible, on va croire que c'est de l'acharnement. Ils sont
2: nuls sur pick and roll, tu vas me dire
1: ouais, C'est pire que ça. C'est pire que ça. parce que. Ah, Excusez-moi. Ah,
2: c'est le bleu, fin du marathon. C'est ben, hein, la hein, fatigue.
1: C'est la fatigue. Parce que... Non mais c'est horrible ouais. parce que quand tu regardes les stats au niveau du pick and roll le rollman tu vois celui qui, le, celui qui pose l'écran ils sont premiers en NBA à égalité au niveau de la fréquence où ils jouent mais au niveau des points ils sont 25 e
2: <rire> Oh non. Ouais, ah, excuse... <rire> Ce craquage complet Ouh. Ah non mais
1: c'est terrible là Ils sont 25ème ouais, mais... Même
2: quand on, 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 on a de la bonne conscience On essaie de trouver des arguments Comme on a fait pour tous les petits poussés Depuis le début des, des, des previews On trouve pas quoi Putain c'est terrible quoi <rire>
1: Mais c'est, mais... Et pourtant on y met de la bonne volonté Je vous assure quoi Ouais parce on que l'épaisseur un...
2: je pense que toi comme moi C'est pas une équipe qu'on qu aime pas Ou que moi Paul George c'est un joueur qu'on apprécie ah, ouais. je pense Donc c'est vraiment ah, euh...
1: loin, loin, Enfin on adore l'équipe, mais c'est juste que.
2: On ne voit pas Milan ce
1: qu'il peut mettre en place comme. C'est trop. On revient au même point, mais c'est trop une équipe qui est illuminée par Paul George, sauf que Paul George, il est la meilleure joueur de la planète en face de lui et il va être dominé. Donc, tout simplement, tu n'as pas un match-up que tu domines sur les 5. À un moment,
2: je sais pas tu prends ton 15 e joueur. Tu, tu, tu me dis, bah, tu, tu le Bron Mais vraiment, hein, genre tu lui mets un attentat. Et puis voilà, je sais pas, mais avant donné t'es enfin ça peut être un facteur là aussi, c'est que les caves sont souvent blessées quand même. Peut-être qu'avec une blessure, ça pourrait changer la donne. De l'or ouais, ou le, de seul
1: Le seul mec blessé, enfin, le seul joueur dont la blessure changerait le cours de la série c'est les bronnes, et les brawn ne se blessent pas
2: tu penses sans Kairi sans Kairi il passe et sans, euh, sans Kairi, il passe hein. sans je...
1: ouais mais ça te resserre il ça resserre les sans... choses et
2: t'as des... plus de solutions déjà
1: c'est vrai c'est vrai que par contre au poste de meneur si un tig face à DeRon Williams ça serait une tuerie
2: ouais.
1: mais je, je vois pas puis c'est vraiment très bas de souhaiter les blessures ah, des mais skips, mon...
2: non. Pas, tu, bah, tu fais à l'ancienne, comme quand euh, les Pistons, ils dégommaient de le tu, Les tu, tu, bah, tu fais les Lebron rules, dès qu'ils rentrent, boum. Mais après, il faut le faire sur Lebron, parce que c'est pas le non, même... Non, mais euh... tu rebondis, tu rebondis ah, sur euh, Lebron. <rire> <rire> c'est compliqué, je pense. Le mec, c'est un taureau, tu rebondis <rire> sur les... J'aime pas.
1: Mais, ouais, non, mais... c'est Peut-être, limite... On parle d'un jeu d'attaque, mais je commence à me dire que plus je réfléchis, plus limite accélérer le tempo. Genre l'accélérer je...
2: tellement que
1: même pas, non. Les, les, non, parce que non, les. les non, le CAF, c'est une bonne équipe euh, en transition et il te sanctionne
2: à 3, donc même pas. C'est même pas une bonne solution. Ben, bah faut, faut que t'arrives, soit un match en très peu de points, soit que t'arrives à scorer plus que S'ils arrivent à s'y défendre vraiment pas, tu vois, si t'arrives à avoir une défense plutôt correcte, et, à, et du coup, les sanctionner sur leur défense pour l'instant douteuse. Mais, oh, sinon, faut un Paul George à, <rire> faut un Paul George à 40, 10, 10. Enfin, du coup, un, un, un Westbrook. Un Paul George Westbrook. <rire> Même pas parce que
1: Paul George, c'est pas le passé Faut qu'il tourne ouais, à 45, euh, 15, 5, qu'il fasse le ouais. match de Lebron à Boston x 4 ça va on lui demande pas juste de faire on la, la pas meilleure chose.
2: pour l'histoire donc Paul George tu, tu peux le faire quoi hein
1: <rire> ah mais c'est oui parce que le pauvre le... mais parce qu'on a beaucoup il euh, y avait beaucoup de hype autour d'Indiana en début de saison en expliquant que ça pouvait être deux euh, à l'ouest mais le problème c'est qu'on va on va être dans les mêmes dans la même problématique que l'année dernière ça va être qui son aide On en a déjà parlé. Il a pas d'aide. Ça va être un CJ mal, ça va être un Jeff qui va être
2: revenir de blessure, pas trop sûr. Miles Turner, ouais, il y a pas, il y a pas d'aide en fait. Non, il est un peu, c'est tout seul. Et c'est pour ça qu'aussi, je pense que les fans des Pacers flippent un petit peu parce que euh, tu te fais sweeper au premier tour par les caves. Je pense que Paul George. L'année prochaine, tu l'auras peut-être plus. Ou tu l'auras peut-être plus très longtemps. quoi
1: Déjà qu'il a, il a sorti pas mal de mmh. Déjà que c
2: ça a tourné un peu autour du pot, qu'il y a eu des déclarations, qu'il y a eu déjà des propositions. Euh, ça peut vraiment le motiver à, à partir, quoi s'il se retrouve vraiment tout seul, qu'il se fait sweeper.
1: Ouais. Après, il y a une petite partie moi qui se dit... Alors Je ne euh, regarde pas assez les, les matchs des, des Pacers, je ne suis pas comme un leur fan aficionados qui regarde les 82 matchs, donc je ne peux pas le dire. Mais j'ai une petite partie de moi qui se dit « Paul George, j'ai accéléré ». C'est toujours cette double interprétation que j'ai avec les joueurs qui sont bons en play -off. je me dis d'un côté « Ah ouais, c'est fort !» Mais il y a une autre partie de moi qui me dit « Mais attends, Coco, c'est-à-dire que les 82 autres matchs du saison régulière, tu te fous de moi en fait !» T es, t es, tu sais, tu peux jouer mieux que ça. Non, mais il y a une petite part. Parce que Paul George, il a décidé d'accélérer en fin de saison. Il fait 5 matchs. Il tourne à 30 30 points, euh, plus de 57 au, 56%
2: au shoot.
1: Et il, il tord les cinq dernières équipes.
2: Mmh, mais ce qui est bizarre en plus, c'est que Paul George, il avait annoncé euh, qu'il voulait le MVP, qu'il allait être dans la course. Mais en gros, il l'a montré que sur euh, les 10 derniers matchs, quoi, même pas. Et c'est bizarre avec un tel joueur. quoi. Enfin,
1: Après, il a encore... Ouais, il a encore dû euh, s'adapter et tout. Cette oui, année, on ne le oui, fait oui. plus jouer en 4, donc je pense qu'il est gentil, il est, il est, il est content. D'ailleurs, le, le faire jouer en 4, ça pourrait peut-être peut -être, être une des solutions, oui. même si au niveau de la protection de la raquette, j'ai un peu peur. De toute façon, il faut faire de lui un miroir de Lebron, parce que là, on est, on, du coup, on se focalise sur Paul George, mais les, les, je pense que les séquences-là, elles n'existeront pas. Mais les séquences où il n'y aura pas de Paul George et du Lebron sur le terrain, je sais. Parce que Len Stephenson il est bien gentil euh, à non, lui mais souffler mais dessus mais.
2: Faut que tu en fait tu sortes Paul George ou pas quand LeBron rentre ou enfin faut que ouais, tu ça fasses... tu... soit un miroir, Comme tu as dit c'est le miroir. Donc euh... Du coup voilà, on a, on
1: a, tenu les 25 minutes syndicales. Maintenant, c'est les Brown James, c'est les playoffs célestes. Premier tour, 4-0. Merci, au revoir.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. On va partir sur un 4-0, et d'autant plus, tu vois, j'étais parti sur un 4-1 au début, puis en regardant les stats, et puis en, tu vois, on en avait parlé avant, et, enfin, c'est, tu te dis juste qu'il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution. Donc, euh, 4-0. <rire>
1: Je m'excuse. Je m'excuse pour le rire. Ah, mais le, tout à le, le,
2: le rire quand on essaye de tout faire pour les Pacers et qu'on n'y arrive pas, quoi. C'est vraiment. Le
1: fou rire pour leurs fans. Le, leur... Dites-nous, les fans des Pacers, sur quoi ça se trouve, euh, vous, connaissez, bah, vous connaissez forcément mieux l'équipe que nous, donc il euh, y a peut-être des points sur lesquels ils peuvent insister, mais ouais, ça fait peur. Ouais, ouais. Non, mais là, quand tu regardes ça, quand... j'avais déjà... En fait, j'ai été la vérifier, parce que j'avais cette stade dans la tête, comme quoi le Rollman, c'est celui qui a la plus grosse fréquence de NBA avec les Pelicans, mais il a un... Rab... Il a un une production ridicule donc là c'était additionné à la fatigue -à le que tu, en
2: plus tu surjoues et ça marche pas c'est c'est
1: c'est même tu vois du coup ça veut dire qu'ils utilisent beaucoup le Rollman mais c'est quoi c'est Miles Turner en Rollman qui pourrait poser des problèmes au CAF
2: peut-être parce que la taille Miles Turner ou Tad sur un Kevin Love mais ouais, c'est, ouais, c'est pas, ouais, ouais, si. Mais
1: t'élimines, tu fais pas vaciller les caves avec, euh, euh Mike Turner non. ou Taïd Young ou Rollman, euh, en Rollman. tu vas
2: pas chercher 4 matchs à les avec ça, je pense. Même pas un je pense.
1: Du coup, c'en est fini. Bah, on a conclu notre, euh, notre série sur l'Est, hein, C'est fini. On a fait les 4 séries de l'Est. Demain, Jazz, Clippers avec Tom, là ça sera plus serré on vous l'avoue parce que là, euh, là c'est bah, pas du un tout serré c'est un
2: podcast qui va faire jaser entre les, les Celtics et, le, et les Pacers je pense que <rire>
1: On est fatigué et les gens on, on nous l'a dit sur Twitter mais c'est hyper éprouvant. Il faut savoir le marathon. Je sais pas quel idiot a eu cette idée là. Ah c'est moi. Donc du coup non mais c'est génial, c'est cool de, de pouvoir tout disséquer mais c'est éprouvant. Et là j'avoue que c'était le, le fou rire de fatigue. Je m'en excuse. <rire>
2: Franchement c'était clairement ça <rire> pour tous les deux. Je pense que c'était ça. C'était le fou rire de fatigue et, et, et d'essayer de trouver des arguments
1: assez pauvres, Pacers et ça ne marchait pas. Du coup, bah, on, se retrouve, on va se retrouver demain pour la dernière, pour, bah oui, pour la, la dernière preview. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter À participer au concours de braquettes pour gagner des jeux Pro Basketball Manager. Et à nous suivre sur les plateformes où vous pouvez nous retrouver. A demain avec Tom pour les... Le, les Clippers je vais y arriver contre le jazz pourtant ça fait 15 fois que je dis les Clippers <rire> dans l'épisode et, et quand je dois bon, dire faut le dire j'y <rire> arrive pas du coup allez c'est bon on va se reposer là et on se retrouve demain salut salut